0: y cada día brindes una nueva chance de colectar bonos de día. Así so que, jovenme en el día. Sign up now at chumbacasino.com. No hay ningún problema necesario. DTW, by Law. See terms and Conditions 18 plus. Quisimos llamar a Iván, a Iván Mauricio Restrepo, que es el gerente de la firma Restrepo Fajardo y Abogados, que es una firma especializada en seguridad social y derecho laboral, para responderle esa pregunta a muchos oyentes que nos han escrito al 301-7644108. ¿Cuánto nos debe subir el sueldo si no nos ganamos el mínimo? Doctor Restrepo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Camila, muy buenos días y a los eh, oyentes de Blue Radio, aquí muy atentos para responderle la, la pregunta. Bueno, lo, lo has dicho bien, podemos arrancar por el salario mínimo. El salario mínimo fue aumentado en un 16% y el subsidio de transporte en un 20%. Eso quiere decir que los que ganan salario mínimo el año entrante recibirán exactamente un millón 300, 606 mil pesos. La pregunta es puntual que, que me haces con respecto a las personas que no devengan el salario mínimo. No hay una disposición expresa o tácita, ya dependerá en, de los eh, empleadores y en este sentido se estila de que los empleadores, para las personas que devengan más del mínimo, esa alza va atada a la inflación, que este año va a estar aproximadamente en 12 punto cincuenta y tres por ciento, Camila.
2: Bueno, pero hay otro indicador que es el IPC, y muchas empresas deciden, ya sea por su dinámica de ventas si es que son empresas de comercio, eh, que su que lo que aumentan es el IPC. En ese caso, un empleador le puede decir a su empresa, eh, me está está cometiendo algo ilegal, aumenteme la inflación porque la inflación es mayor, o, o no.
1: Eh, eh, sobre eso hay mucha polémica, pero no lo podría hacer porque a pesar de que eh, el gobierno hizo un incremento del 16%, que fue por encima de la inflación, se, se estila, se acostumbra de que los incrementos para los trabajadores esté atado a ese IPC, que es la inflación, y que vuelvo y repito, para este año... Todavía no sabemos ese valor, muy seguramente se publicará los primeros días de enero cuando sepamos la inflación de diciembre, pero ya la proyección que hace el Banco de la República nos indica que la inflación va a estar en más o menos 12.5%, que será muy posiblemente el incremento que se le deberá hacer a todos los trabajadores en Colombia el año entrante.
0: Pero y si no sigo con esa pregunta, doctor Restrepo, si a uno no le suben el 12%, que es la inflación, que por lo general eso no está pasando en las empresas... Muchas veces se llega a un acuerdo con el, eh, el sindicato de los trabajadores de la empresa y se acuerda un número que varias veces está por debajo de la inflación. El trabajador podría alegar y decir, oiga, yo sí quiero que me suban la inflación porque entonces quiere decir que cada vez tengo un salario real menor y tengo un, pedo, un poder adquisitivo más bajito y me están bajando el salario.
1: Sí, sobre eso, Camila, la persona podría, a través de alguna acción judicial, eh, poder eh, reclamar esa pérdida de poder adquisitivo. Y también, Camila, sucede que en muchas empresas mm, hacen unos diferenciales a los trabajadores y ahí también hay una desigualdad y hay un desequilibrio cuando a algunos trabajadores se les paga un menor eh, salario que a otros y eso también podría ser reclamable.
0: Claro, pero entonces los trabajadores muchas veces dicen Oiga, no voy a reclamar porque pierdo el, el trabajo Porque tienen esa ese temor y dicen Yo cómo voy a reclamar y me voy a quedar sin trabajo Más bien acepto lo que, lo que me suban ¿No hay una eh, norma legal que le diga a las empresas Que aquellos trabajadores que no se ganan el mínimo Pero que se ganan más Deben subirles el salario
1: por lo menos mínimo la inflación? No, Camila, no existe esa norma. Por ejemplo, para los pensionados, que es importante también hacer ese equivalente, sí existe la norma. Entonces, un pensionado que se gane un salario mínimo se le, deber, se le deberá incrementar el aumento que hace el gobierno nacional, que para este caso fue el 16%. Y los que no ganan el salario mínimo, los pensionados... Si sí existe una norma expresa en la ley 100 que indica que el incremento debe ser el IPC que publique el gobierno nacional. Pero en materia de trabajadores no existe. Entonces, por eso se le hace un, un llamado a los empresarios, a, las, a, a, los, a los empleadores, para que inclusive estos incrementos estén por encima de la inflación, porque ya vemos que ese IPC inclusive se está perdiendo en los primeros seis meses del año, porque las personas eh, no solamente vienen arrastrando la inflación de este año, sino que empiezan a arrastrar la inflación del año entrante. Muchas empresas tienen unos pactos, tienen algunas negociaciones voluntarias, o otros inclusive tienen unas eh, convenciones que son eh, acordes a lo que el trabajador y que también van amarradas a otros factores como los rendimientos o utilidades de la empresa, Camila. Pero si existe una disposición para las personas que ganan por encima del salario mínimo, no la, no la hay. Pero, abogado, ¿y qué tan común puede ser estos tipos de demandas o acciones colectivas? Por ejemplo, usted en su firma ha asesorado a trabajadores que lo han hecho, y si lo han hecho, ¿qué tanto éxito han tenido cuando demandan a la empresa por esta demanda de, de empatar la inflación? Eh, por lo general, nosotros asesoramos empresas y a las empresas que asesoramos eh, no hemos tenido ese inconveniente. Sí conocemos de algunas demandas colectivas que se han presentado al respecto, pero muchas de ellas no llegan a buen término y también existe ese temor, como Camila lo ha mencionado, de que la persona teme de perder Pero que no. El que pena lo que no llegan a buen término es que la, la justicia no les da la razón. No les da la razón porque eh, muchas veces hay opiniones y en esto los jueces tienen unos criterios diferentes y no hay una jurisprudencia unificada al respecto.
2: Abogado Restrepo, otra de las cosas que hemos visto incluso muy recientemente por lo malo que fue el año de pandemia es que las empresas también tienen algo que las proteja para decidir no vamos a aumentar salarios el próximo año, como pasó en muchas empresas, eh, lo hicieron en 2021. Si el 2020 fue malo, no me pueden exigir que aumente salarios en 2021 porque la empresa podría desaparecer. Y si la empresa puede sustentar eso legalmente, también se puede de alguna manera blindar o pelear con los trabajadores si es que estos le interpusieran una demanda. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
1: Así fue, eh, Camila y a, y a los eh, periodistas, eh, se, eh, vivieron unas épocas muy difíciles en donde se generó una gran polémica por parte de los empleadores o empresarios. Con respecto a licencias no remuneradas, a suspensiones de contrato, inclusive de forma inmediata cuando empezó la pandemia el 17 de marzo del 20, eh, a sacar a las personas a, a vacaciones. Se, se produjeron muchas reducciones de nómina que afortunadamente se han venido recuperando, pero ese fue un, fue un factor y puede ser un argumento válido para eh, indicar que las empresas están en un periodo de recuperación.
0: Me están preguntando mucho los oyentes, y yo sé que usted ya dio esa respuesta, pero me parece importante repetirla porque son varios los que tal vez eh, no estaban sintonizados cuando usted la respondió, doctor Restrepo, y es, las pensiones que son más altas del mínimo, ¿cuánto es que les debe subir entonces la pensión que usted nos dijo? Eso sí está arreglado, mientras el salario no.
1: Correcto, entonces las pensiones tienen una disposición expresa, en contenida en la ley 100, que nos indica que las personas de... Pensiones de salario mínimo, que son más o menos lo que reconoce Colpensiones, un millón, quinientos cincuenta mil pensiones, y del mínimo podemos estar hablando de setecientas ochenta mil personas que ganan un salario mínimo en Colpensiones. Esas pensiones del mínimo se incrementan en un dieciséis por ciento, que es lo que se incrementó el salario mínimo
0: y la norma
1: nos indica que si la persona gana más del mínimo en pensión, el incremento debe estar atado al IPC, que para este año está amarrado y que más o menos la proyección que se hace es de un 12.5%. Es decir, se le va a incrementar a las personas que ganan pensión más del mínimo en un 12.5%.
0: Y doctor Restrepo, Ingrid nos pregunta en el 3017644108 ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen el salario mínimo integral? Que este año estuvo en 13 millones de pesos ¿Para el próximo año el salario mínimo integral queda en cuánto?
1: Se deberá incrementar en lo que se incrementa el salario mínimo Porque ese sí va amarrado a salarios mínimos Entonces va a estar incrementado ...al salario mínimo que quedó en 16%, entonces estará amarrado a ese factor y ese sí no se desindexará como hoy en día ese eh, esa expresión se está acuñando eh, eh, en el gobierno nacional.
0: O sea, quedaría en 15 millones más o menos, 15 ¿Más? millones o 80 mil pesos quedaría el salario mínimo integral. O sea, que el salario mínimo integral a la hora del test si está indexado la, al aumento del salario mínimo termina siendo mucho mejor negocio para los eh, empleados que ganarse un poquitico más que el salario mínimo integral.
1: Es posible porque eso sí no está desindexado y también hay una disposición expresa.
2: Me gustaría que hiciéramos la explicación de la diferencia entre lo que es inflación y lo que es IPC, porque este año, abogado, va a estar muy cercana la inflación, al IPC, pero eso no es lo común. Eh, por ejemplo, el año pasado, cuando se aumentó 10% el salario mínimo, el IPC fue de 5,62%, eh, o sea, hay una diferencia de casi 5 puntos, lo cual es muy significativo a la hora de que un empleador le digan, le vamos a subir el IPC o le vamos a subir la inflación. ¿En qué casos eh, una empresa puede decir me quedo con el IPC y no con la inflación para hacer el aumento?
1: Claro, porque el IPC es la pérdida de poder adquisitivo es lo que va perdiendo valor nuestra moneda y lo que van aumentando los precios en el mercado por la oferta y la demanda eso tiene un mecanismo de medición que en nuestro caso lo da el DANE que es el organismo encargado de eso y el salario mínimo en, eh, cuando el gobierno fija ese aumento lo, lo trata de hacer por encima de la inflación para que las personas puedan empezar a recuperar un poco sobre todo aquella población colombiana que es más del 50% que reciben un salario mínimo, entonces los empleadores por lo general cuando la persona no es de un mínimo se irán por la inflación que es mucho menor, has dado el ejemplo, el año pasado el gobierno hizo un aumento del 10% por ciento ...prácticamente, es decir, que hubo un incremento por encima de inflación del 5%. Este año damos un 16%, pero la inflación va a ser del 12.5%, es decir que realmente el incremento en lo que va a impactar es más o menos en 3.36%.
0: Pero entonces yo tengo un oyente que es muy acucioso de este espacio que es eh, Don Héctor, que nos escribe al 301 7644108 y nos dice a la pregunta de Claudia que IPC e inflación son lo mismo, entonces podemos decir que no son lo mismo, no es lo mismo IPC e inflación.
1: No, el IPC y la inflación son lo mismo. Se hubo de pronto hay un pequeño cortocircuito. Lo que no es lo mismo es el salario mínimo, de acuerdo, que es el que el gobierno nacional nos da todos los años y que este año hubo una concertación entre gremios, sindicato y eh, trabajadores. Señor
0: Restrepo hay un debate también alrededor de si deberían aumentar los salarios pues que van más allá del salario mínimo eh, del mismo porcentaje de la inflación y es que pues eso podría de alguna u otra manera seguir echándole candela a ese fenómeno inflacionario pues porque entre más plata tengan las personas para gastar, más gastan y más suben los precios y así se sigue el ciclo. ¿Qué le merece a usted? pues, eh, una, ¿qué, ¿Qué opinión le merece a usted este, este lado de la moneda, por decirlo así? ¿Deberíamos entonces, esto está bien para la economía en general, para desacelerar la inflación o usted cree que igual deberían subir los salarios eh, por
1: el mismo porcentaje todos eh, en los que vemos la inflación no necesariamente porque hay otro factor adicional y es que se pone contra las cuerdas a los empleadores porque el empleador pues tomará medidas como eventualmente reducir, reducir las nóminas y eso pues traería también unos inconvenientes muy graves. Pero frente a lo que me, lo que me acaba de mencionar, eh, acordémonos que el gobierno acaba de presentar el borrador que va a estar hasta hoy mediano Hasta hoy a medianoche en donde está desindexando una cantidad de productos y que precisamente lo que busca es bajar esa inflación y que muchos productos que el gobierno ya ha identificado que son más de 204, el proyecto, el borrador que sacó el día de ayer trae 60, 60 productos, los está desindexando, es decir, no los está ligando al salario mínimo, con lo cual pretende bajar también la inflación y que no esté empujando la economía con, por ejemplo, las multas de tránsito o registros notariales, eh, tantas cosas que el año siguiente las tenemos amarradas a salario mínimo, o, por ejemplo, cosas tan sencillas como pagar un peaje que estaba amarrado a los salarios mínimos. Pues
0: doctor eh, Iván Mauricio Restrepo, asesor especializado en seguridad eh, social y derecho laboral, gracias por darnos tanta claridad, una feliz Navidad y un feliz año nuevo para usted y lo voy a graduar, si usted me lo permite, para el 2023 que se vuelva nuestro asesor laboralista porque muchas preguntas son las que tenemos por parte de los oyentes que nos piden asesoría sobre temas laborales y pues acá ninguno es abogado laboralista, así que si usted me lo permite, en el 2023 lo graduamos como el asesor de este programa.
1: Claro, Camila, y acuérdese que se nos vienen dos reformas importantísimas, la pensional y la laboral, que sería muy importante eh, poderlo discutir y ampliar ampliar en la mesa de trabajo, tanto la reforma pensional como la laboral que se vienen el año entrante y que muy seguramente van a impactar a todos los colombianos.
0: Pues doctor eh, Restrepo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy Diga, en... Eh, dígame.
2: Oh, una, una última, antes de que se vaya el doctor Restrepo, es que están haciendo preguntas a los contratistas. El doctor Restrepo, dice que si los honorarios de los contratistas igual deben subir como los salarios de los trabajadores.
1: Acordémonos que los contratos de prestación de servicios eh, tienen una gran polémica. Y lo que se estila nuevamente es que esté amarrado el IPC, pero los contratistas, eh, por decirlo de alguna manera, no tienen un contrato de trabajo. O Esa es una discusión también que está dando el gobierno nacional para que el mismo Estado que tiene tantos contratistas bajo su nómina pueda regularizar y tenerlos en su nómina y pagarle absolutamente todas las prestaciones. Pero lo mismo, se, en la práctica y la costumbre es que esos contratos cuando se vayan a renovar se incrementan con el IPC
0: Pues es el doctor Iván Mauricio Restrepo gerente de la firma Restrepo Fajardo Abogados y Asociados
1: Step into the world of power loyalty